0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장에게 이른바 검언유착 의혹 사건 처리와 관련해 지휘권 행사를 했습니다 수사자문단 소집 중단하고 중앙지검수사팀에 대한 수사 독립성을 보장할 것을 지시했죠. 이에 대해서 대검찰청, 고검장, 지검장회의 이따라 열고 수사지휘를 수용할 것인지 한다면 어떻게 수용할지 등을 논의하고 있습니다. 윤 총장은 회의에서 나온 의견들 토대로 최종 결론 내릴 방침이라고 하는데요. 애초 오늘로 예정됐던 전문수사자문단 회의는 취소됐습니다. 대검은 예정된 일정을 취소하긴 했지만 추 장관의 수사 지휘 수용이 최종 결정된 것은 아니다. 이러한 모호한 입장을 밝힌 상황인데요. 오늘 회의 결과가 어떻게 나오니에 따라서 논란의 방향이 결정될 것으로 보입니다. 오태훈의 시사본부 가혹행위에 시달리다가 극단적 선택을 한 철인 3종 경기 선수 뉴스에 국민들 공분이 커지고 있습니다. 관전 포인트에서 이 내용 살펴보겠습니다. 창령에선 쇠사슬로 천안에선 여행가방 등으로 아동 학대 사건들 이어졌죠. 저희 제작진이 특집 기획 준비했습니다. 예방 특집 목소리 없는 범죄 아동 학대 첫 순서 잠시 뒤에 만나겠습니다. 시사 본부 금요 초대석 영화 소리꾼의 조정래 감독과 함께 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의사본부 지금 시작합니다. 네. 한 주간의 스포츠 정리하는 시간이죠. 관전 포인트. 최동호 스포츠평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예. 안녕하세요. 예. 억울함을 호소하면서 스스로 극단적인 선택을 한 일이 발생을 했습니다. 그 사람들 죄를 밝혀줘 엄마에게 이런 문자를 보냈습니다. 국가대표 출신 철인 3종 경기 고 최숙현 선수인데요.
2: 예. 아직도 이런 일이 일어납니까? 아, 답답합니다 예. 어, 이, 이런 일이 벌어졌던 게뭐 최근 10년만 따져도 많이 있었죠 꼭 선수가 스스로 극단적인 선택을 하기 전까지도 어, 이와 유사한 사례들 많이 있었고요 그래서 뭐 그때마다 굉장히 떠들썩했었죠 네. 대한체육회 뼈를 깎는 고통으로 어, 앞으로 이런 일이 벌어지지 않도록 노력하겠다라고 했는데 이런 일이 또 벌어지고 있습니다 뭐, 언론에 이, 이름이 다 이제 공개가, 공개가 됐기 때문에 이제 실명으로 이제 말씀을 드리겠는데요. 먼저 예. 이 최숙현 선수의 명복을 빌겠고요. 2017년부터 2019년까지 경주시청의 팀에서 철인 3종 경기, 그러니까 트라이솔론이라고 보통 얘기하거든요. 선수로 뛰었거든요. 근데 이 기간 동안에 경주시청 감독하고 선배 총 4명에게 폭행, 폭언, 폭언 등을 당했다고 자신의 일기장에다가 기록을 했고요. 폭행 당하는 상황을 녹음해서 이 녹음 파일을 남기기도 했습니다. 그건 밖으로 알리겠다는 의지가 담겨 있는 뜻 아니겠습니까? 실제로 여러 군데 진정을 냈죠. 그런데 도움을 받지 못했어요 음. 외면받았다는 얘기죠 네. 근데 아마도 이 극단적인 선택을 한 가장 큰 이유는 더이상 나를 지켜줄 나를 내가 버틸 힘이 없다 그거죠 예. 그것 때문에 이제 지난 (26일에) 예, 스스로 목숨을 끊는 이 안타까운 일이 발생을 했습니다
1: 음~ 그 해당 감독은 폭행 부인하고 있다고 하던데 예
2: 글쎄요. 그 기록이 남아 있으니까 일기장이라든가 녹음 파일이라든가. 네, 남아 있습니다. 일단은 이 폭행했다라고 남긴 이 같은 팀의 그 동료 선수들, 그러니까 선배가 되겠죠. 그리고 경주시청의 감독은 폭행을 부인하고 있습니다. 부인하고 있는데 이, 이 녹음된 녹음 파일을 들어보면 네. 욕설이 나오고요. 그 이를 꼭 깨물어. 라는 얘기 직후에 구타하는 소리가 들리죠. 어. 그리고 일기장에 계속 이 일들을 기록을 해왔고요. 예. 어제는 한 방송사와의 인터뷰에서 이최주현 선수의 동료 선수가 직접 나와서 인터뷰를 하면서 폭행이 있었다라고 증언을 하기도 했습니다. 네. 이 동료 선수들의 증언에 따르면은 심한 모욕감을 음. 느끼는 사례들이 많이 있는데 예를 들면은, 어, 이제 그 체중, 아무래도 선수이다 보니까 체중 감량, 진실가 내려왔거든요. 그런데 뭐어 기록이 좀 부진하거나 이 몸무게가 늘어날 경우에 그렇게 너가 좋아하는 빵을 한번 먹어봐. 20만 원어치 빵을 사가지고 다 먹게 했다는. 이게 이제 식고문이라고 지금 표현돼서 나오고 있죠. 네. 어이 빵을 먹다가 세 명의 선수들이 다 토해내고 아이고. 이런 일도 있었다고 얘기하고요. 또 아침에 음 감독에게 얘기하지 않고 어 복숭아를 먹었는데 이 체중 감량. 어, 몸무게 늘어났다고, 이 복숭아, 복숭아 한개 먹었다고, 뺨을 2 0 차례, 음. 때린 일도 있었고요 이런 일이 있었으니까 참 견디기 힘들었겠죠. 그래서 어, 이 치스캔 선수의 심정이 다 드러나는데, 네. 어, 이 마지막에 나긴 카톡, 엄마한테 보낸 그 카톡 내용이 음. 엄마 사랑해그 사람들 죄를 밝혀줘. 음. 입니다.
1: 네. 어... 대한체육회라든가 여러 기관에서 이런 거 감독할 권한이 있습니다. 예. 여기다가 여러 차례 진정서도 내고 호소를 했다고 하는데
2: 전혀 도움을 받지
1: 못했다고요?
2: 그동안에도 많은 분들이 노력을 해왔고 이와 같은 일들이 벌어지지 않도록 하기 위해서 또 일부 성과도 있었습니다. 그래서 제도적으로 개선도 하고요. 그랬는데 또 이런 일이 일어났기 때문에 어, 뭐, 화도 많이 나오고, 가장, 이, 중요하고 근본적인 문제점이 바로 이것이라고 저는 생각을 하는데. 네. 그러니까 이 최숙현 선수가 대한체육회 인권센터에 진정했고요. 경북도체육회에도 진정했고, 철인삼종경기협회경주시청 등에 다 진정을 냈습니다. 그래요. 예. 어. 이 관계기관이 근데 전부 다 형식적인 절차만 밟았을 뿐이지 실질적인 도움을 주지 못했다는 얘기죠. 네. 심지어는, 이건 이제 증언입니다. 증언인데, 이, 장례식이 있었잖아요. 예. 철인삼종경기협회 철인 임원이 나와서 장례식 때에는 입단속을 시켰다는 겁니다. 누구한테요? 선수들에게. 요
1: 아, 장례식에 조문 들어온 선수들에게?
2: 예. 쓸데없는 얘기해서 소문 나지 않게 해라. 어. 이런 증언까지 나왔고요 이, 저는, 이제, 어제 대통령께서 한마디 언급을 하셨고요, 이 문제에 대해서. 예. 이 차관을 중심으로 조사단을 문첩에서 꾸린다라고 하는데, 폭행이 있었는지 없었는지, 음. 또, 어, 폭행이 있었다면, 가해자들이 어떤 처벌을 받아야 되는지, 네. 이거는 지금 이제 검경에서 수사가 진행 중이니까, 거기서 다 알아서 할 거라고 봅니다. 예. 왜, 그동안 공들여 만들어놨던 인권과 관련된 시스템, 음. 대한체육회 스포츠 인권센터, 네. 또 경북도체육회, 여기에서 인권과 관련된 시스템이 왜 제대로 작동이 되지 않는지. 어. 최숙현 선수가 언론에 공개하기 전에, 공개하기 전에 진정서를 냈을 때, 네. 이게 왜 제대로 작동이 되지 않는지를 밝혀내는 게 어. 문제의 핵심이라고 봅니다. 그 단계에서 시스템이 작동이 됐다 그러면 이런, 이런 안, 안 안타까운 벌어졌죠. 죽음이 예, 있을 예, 예. 수
1: 없지 않았겠습니까? 아 의미 있는 말씀 해주셨고요. 그 앞서서 그래도 이제 뭐뭐 철인 3종 경기 옆에 경주시청, 특히 이제 대한체육계 스포츠 인권센터 이 인권센터 만들어준 거 아니에요. 예, 그렇죠. 그런데 여기다가
2: 진정을 했는데 왜 제대로 역할을 안 했을까요? 어 체육현수사건 발생하기 전에도 선수들한테도 이런 얘기 많이 들었습니다. 직접 들은 얘기를 말씀을 드리면은, 네, 믿음이 안 간다는 얘기예요. 인권센터. 인권센터 자체가 믿음이 안 간다. 예, 스포츠 인권센터에 있고요. 또 이제 클린 스포츠 센터가 있거든요. 인권센터는 예. 인권과 관련된 일, 인권침해 사례. 그리고 이 클린 스포츠 센터는 비위나 부정행위들을 고발하는 거거든요. 그런데 일단 어떤 일이 벌어지냐 하면 은 선수들이 억울한 일을 당하거든요. 예. 그러면 가장 먼저 해당 종목에서 해당 종목의 협회와 해결을 보려고 하는데 이게 안 됩니다. 그럼 네. 마지막에 이제 선택하는 게 대한체육회 인권센터거든요. 네. 그데 인권센터에 접수를 하게 되면 음. 인권센터가 이 사건을 네. 다시 이 선수의 해당 종목 협회에다가 잊혀버려요. 거기서 조사를 하라고
1: 어. 그러면
2: 어떤 일이 벌어지냐 면 가해자, 가해, 가해자와 다시 만나게 되죠. 예. 그리고 배신자 소리를 듣게 되죠. 그 가해자가
1: 또 일을 처리할 거 아니겠어요? 예.
2: 그리고 예를 들면 감독이라고 한다면 우리나라 거의 대부분의 종목이 우리 등록 선수들이 뭐 대부분의 종목, 비인기 종목들이 아 어, 몇천 명도돼안 되거든요 네. 그 속에서 예를 들면 중학교 고등학교 대학교 거치고 군대 갔다 오고 실업팀의 감독을 맡을 정도라고 한다면 음. 그 정도의 커리어면 해당 종목의 연맹이나 협회에서 모르는 사람 없습니다 네. 다 알죠
1: 그런데
2: 어. 이걸 대한체육회가 다시 해당 종목으로 조사라고 하고 해결하라고 보내니 선수는 정말 죽을 만큼의 고통을 무릅쓰면서 가해자와 다시 만나야 되는 거예요 네 그리고 그 가해자라는 사람은 그 종목에서 힘이 있는 사람일 것이고 그렇죠 힘 있는 사람이죠 근데 이거를 음 이제 음 대표적으로 수치를 들어서 말씀을 드리면 은 네. 2014년부터 2018년까지 스포츠인권센터에 접수된 폭력과 성폭력 신고 건수가 모두 91건이거든요 네. 대한체육회 자료입니다 이 음. 아, 91건 중에 대한체육회가 직접 조사한 것은 단 3건입니다 나머지 8, 8건 네. 어떻게 했냐 해당 연맹이 내려보낸 거예요. 어. 그이런 그러니까 선수들이 믿을 수가 있을까요? 예. 근데 애초에 시스템이 그렇게 안돼 있어야 되는 거 아닌가요? 안돼 있었죠. 이렇게 만들려고 한건 아니었었죠. 그렇죠. 근데 참 이게 이, 이 답답한 게 어. 예를 들어서 현재 문제점이 있고요. 이런 인권 침해를 극복하기 위해서 인권 센터를 만들어지 된다. 그리고 처음에 주장할 때는 많은 분들이 체육계 안의 자정 능력이 의심스러우니 체육계 외부에다가 만들자 그리고 체육계와 관련이 없는 분들을 음. 모시자 했는데 이렇게 발의가 되고 법안이 통과가 되고 또 음. 해당 부처의 문체부에서 실행이 될 때에는 마사지가 많이 돼요 마사지가 정책이. 된다 예 어.
1: 그러니까
2: 부처 간의 조정 이해라든지 네. 또 영향력 있는 사람들이 영향력이 의해서음 뭐 새로 만들어지는 조직은 누가 관리를 하느냐 우리 부처에다 놓자 어. 예를 들면 예. 이런 식으로 마사지가 많이 되다 보니까 이게 대한체육회의 한 조직으로 어. 그냥 축소가 돼버렸죠 대한체육회 하나의 조직으로 예 그래서 이제 이를 다시 이제 문제점을 보완하기 위해서 8월 달에 스포츠 윤리센터가 발족을 하는데 네. 이건 이제 별개로 얘기를 하고요 음. 근데 처음에는 어떤 일이 벌어졌냐 하면은 인권센터에 계시는 분들은 예를 들면은 인권에 대한 의식이 있는 분들이어야 되잖아요 그렇죠 한국 체육계 문제점이 뭔지 파악하고 예. 이걸 극복하고 개선해 나려는 의지가 있어야 되는데 이런 분들이 만약에 아니라면 음. 체육회 안에서 정상적으로 로테이션 돼가지고 임명을 받은 분이라고 한다면 네. 이분들 중에는 옛날에는 참 편했는데, 음. 인권 지키고, 뭐 지키고 하려고 하니까 참 어렵다. 그러면
1: 성적 안 나온다, 이런 소리 하고요.
2: 예. 그러면서 심지어 어떤 일까지 벌어졌냐면, 처음에는 이 사건 접수가 되잖아요. 예. 조사를 해야 되잖아요. 가해자와 피해자를 동시에 부릅니다. 어. 그리고 책상 하나 놓고 조사관은 책상 건너편에 앉고, 가해자와 피해자가 책상 맞은편에 동시에 둘이 앉아가지고, 예. 조사를 했던 일도 있어요. 그게 제대로 된 조사가 되겠습니까? 네. <웃음> 예. 많은 문제점을 우리 지적을 했고요. 조금씩 개선되고 있는데 근본적으로 인권이란 무엇인지 스포츠에서 이 인권을 어떻게 지켜내야 되는지에 대한 진정성이나 의지가 없기 때문에 음. 이 시스템을 만들어놔도 제도를 만들어놔도 이렇게 돌아가는 겁니다.
1: 그러면 그 최숙현 선수에게 극단적인 선택한 이후에 예. 대한체육회에서 뭐라고 얘기를 했어요, 지금?
2: 아, 참, 네, 입장문을 발표했고요. 예. 입장문을 발표하고 난 뒤에 어제 대통령께서 이제 직접 언급을 하시니까 대통령 음. 언급 이후에 또 성명서를 긴급하게 제가 보기엔 또 발표를 했습니다. 일단 네. 입장문에 보면은 이렇게 되어 있는데 제가 보기엔 참 교묘, 교묘해요. 음. 무슨 얘기냐 하면은 아, 체육회 입장문 그대로 말씀을 드리겠습니다. 일부 부분을. 4월 8일 폭력신고가 접수가 됐고 여성조사관 배치해서 즉시 조사에 착수했습니다. 현재 해당 사건은 경주경찰서 조사가 마무리돼서 대구지방경찰청 경주지청으로 송치되었으며 이렇게 돼 있거든요. 예. 이렇게 보면은. 어, 보통 보기에 체육회가 여성 조사관까지 배치를 해서 조사하고 난 뒤에 경찰에 이 사건을 입찰 이첩했구나 이렇게 음. 느끼겠죠. 그런데 네. 저는 그게 아니라고 보는 겁니다. 그게 교묘화되는 얘기인데 뭐냐 하면 은 조사에 착수는 했죠. 예. 그래서 체육회가 어떤 조치를 취했는지 언급은 없죠. 음. 마치 체육회가 조사하고 조사 결과를 바탕으로 경찰에다 이첩한 것처럼 느껴지죠. 예. 그런데 이 경찰 조사는 최숙현 선수가 고 직접 고사해서 고소를 해서 이루어진 겁니다. 선수가
1: 직접 고소를 했기 때문에 경찰 예. 조사가
2: 수사가 이루어진 것이지. 예. 어. 그럼 체육회는 어떤 조치를 취했느냐? 예. 이 철인삼정협회에다가 다시 이첩했느냐, 안 했느냐? 음. 이거에 대한 언급은 없잖아요. 네. 네. 그러면서 그러면서 체육회는 어, 경북도 체육회, 또 철인삼정협회의 스포츠공정위원회 또이 스포츠인권시스템이 제대로 작동했는지를 어, 감사하겠다고 했거든요. 예. 발분세건하겠다.
1: 근데 체육회 체육... 스스로가?
2: 예. 아, 근데, 그런 얘기를 해요? 예, 최숙현 선수는 대한체육회에도 진정했고, 경북도체육회에도 진정했고, 어, 철인삼종협회에도 진정을 다 똑같이 했습니다. 네. 근데 대한체육회에서도 제대로 처리가 안 됐잖아요. 어. 근데 체육회는 예를 들면은 철인삼종협회하고 경북도체육회를 감사하겠다고 한다면은 그들이 이제, 그, 이, 이, 이번 피해 조사하는 주체가 돼가지고 책임을 네. 면피하게 되는 거죠. 어. 이게 말이, 말이 됩니까? 참. 요즘 같은 시대에 이런 일이 아직도 있다는
1: 것. 그리고 예, 예. 시스템을 만들어 놨는데 앞서 어떤 조직에서 마사지를 했다는 그 말씀이 상당히 좀그 피부에 와 닿는데요. 청취자께서도좀 많은 문자가 오고 있는데, 김부성님, 최선수가 그 모진 고통에서도 탈출하지 못한 이유는 소문나면 인생 끊어질까 걱정됐기 때문일 겁니다. 라는 의견도 있고, 뭐, 삼태훈님, 0798님, 이 진정 냈는데 해결되지 않은 상황에 대한 문제가 상당히 많습니다. 진정서를 넣어도 해결되지 않았을 때 무너지는 그 마음을 상상하니 마음이 답답합니다. 인권센터, 경주시청 등 관련 단체들도 최선수의 죽음에 대한 책임에서 자유로워서는 안 됩니다. 최종옥님, 대한체육회 입장이라는 것이 면피용 성명이네요라는 의견들을 보내주고 계시는데요. 극단적인 선택이 나온 상황에서 이걸 하는 게더 이상 이런 피해가 없도록 하는 조치까지 가야 되지
2: 않겠습니까? 그렇게 돼야 되겠죠. 그렇게 돼야지 되고. 어, 뭐어 대통령께서 언급을 하셨고 이에 음. 따라서 문체부에서도 조사단을 꾸렸다고 하니 네. 문체부 조사의 핵심은 네. 폭행이 있었느냐 없었느냐 형사처벌을 어떻게 내릴까? 이게 아니라 음. 왜 여태껏 구축해놓은 인권 시스템이 제대로 작동하지 못했느냐 네. 이걸 밝히는 데 있다라고 보고요. 또 그리고 이런 얘기 한번 꼭좀 듣고 싶어요. 지금까지 그 어느 누구도 사죄한다는 얘기 없었어요. 미안하다는 예. 얘기. 대한체육개 어. 입장문에서도. 예. 안타깝다 그랬습니다. 어. 반복되고 있는 이런 사건. 명확하게 죄송하고 사죄한다. 이번 일 사태 수습하고 제가 책임지고 물러나겠다. 음. 이런 말 하는 분좀 보고 싶어요.
1: 예, 계속 좀 챙겨봐 주시고요. 다음 예. 주에도 좀 후속. 상황들 어떻게 전개되고 있는지 좀 알려주시길 부탁드리겠습니다. 예. 예, 관전 포인트 최동호 스포츠평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
0: 네, 고속도로 정체 점심시간에 접어들면서 돌발 구간 중심으로 남아있는데요. 남해고속도로 부산 쪽으로 하동 부근 2차로에서는 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 이후로 창원 2터널에서 있었던 사고는 처리 작업이 마무리됐는데요. 하지만 창원 1터널부터 창원분기점 사이로 7km 구간에서 긴 정체 남아있습니다. 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 쪽으로 노우지분기점 부근 5차로에는 고장난 차가 서 있고요. 더 가서는 계양에서 송내 사이로 또 줄여지납니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 원효대교 부근에서는 사고가 났습니다. 1차로를 막고 처리작업을 하고 있어서 마포대교부터 정체인데요. 이후로도 반포대교까지 정체 이어지고 있습니다. 같은 방면 올림픽대로에서도 사고가 났습니다. 반포대교를 앞둔 지점인데요. 4차로를 막고 처리작업을 하고 있어서 노량진 수산시장부터 지나는데 20분 가까이 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 어제 코로나19 신규 확진자가 63명 발생했습니다 지역 발생 52명 해외 유입 11명이고 지역별로는 수도권에서 31명 대구에서 13명의 신규 확진자가 나왔습니다 지역사회 감염자가 하루 새 50명을 초과한 가운데 정부가 사회적 거리 두기 1단계에서 가장 위험도가 높은 상황으로 전개되고 있다고 밝혔습니다. 생활 속 거리 두기 세부 지침도 추가했습니다. 국회가 오늘 저녁 본회의를 내고 3차 추경안을 처리합니다. 원구성에 항의하며 추경심사에 불참해온 미래통합당은 오늘 본회의에도 전원 참석하지 않을 예정입니다. <목소리> 민주당 이혜찬 대표가 최근 부동산 시장이 매우 불안정해 국민께 매우 성고하다며 주택공급과 임대사업 정책, 투기소득 환수까지 종합적으로 점검해 대책을 논의하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
0: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 12시 40분 향하고 있습니다. 저희 수요일에는 사건, 사고를 어, 다루는 아는경찰이라는 코너가 있습니다. 그런데 그 곳에서 아동학대 관련된 사례가 상당히 많았고 너무나 이게 좀 심각하다는 생각이 들어서 저희가 좀 특집을 준비하겠다고 말씀을 드렸습니다. 천안에서는 여행가방에 갇혀 아이가 숨지는 사건이 발생을 했고 엄마는 그 위에서 뛰었다고 합니다. 창녕에서는 쇠사슬에 묶인 아이가 탈출하는 사건도 있었습니다. 이런 아이들이 단두 곳뿐이었을까라는 생각이 들기도 하고 그 아이를 어, 폭행한 부모들에 대해서 강한 처벌이 있어야 된다라는 요구는 많았지만 정작 이 아이들을 우리가 어떻게 돌볼 수 있을까라는 것에 대해서는 해결책이 썩 나오질 않았습니다. 저희 세번본부 초대석 전에 오늘 특집으로 좀 기획을 좀 준비를 했습니다. 반복되는 아동학대 실태 살펴보고 대안 마련할 수 있을지 어떤 것이 바른 대안이 될수 있을지 살펴보는 좀 기획 특집을 7월 한달 동안 가져보도록 하겠습니다. 첫 시간 오늘은 아동학대 피해 현주소에 대해서 말씀을 나눠보겠습니다. 먼저 아동권리보장원의 장화정 아동학대예방사업본부장 나오셨습니다. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 그리고 한겨레신문의 하어영 기자도 함께하십니다. 안녕하십니까. 네,
5: 안녕하세요. 한겨레 하어영입니다.
1: 예. 앞서 제가 창령, 천안 상황 말씀을 좀 드렸습니다만 최근에 아동학대 사건이 도드라지게 많이 나오고 있습니다. 두 분은 이 사건들을 어떻게 보고 계세요?
4: 사실 저는 이제 아이를 키우는 부모이기도 하고 또 아동학대 예방 본부에서 업무를 하고 있으니까 정말 가슴이 아프고 네. 마음이 무겁습니다 어, 이번 기회에 정말 이런 사건들이 다시 재발되지 않도록 네. 그 책을 다시 한번 꼼꼼히 보고 보완하고 뭔가 좀 제대로 할수 있는 부분들을 점검해 보는 그런 시간으로 저희는 생각하고 있습니다.
1: 네, 하오영 기자께서 아동학대에 관한 뒤늦은 기록 이러한 취재기를 쓰셨더군요.
5: 그, 제목은 말씀하셨던 것처럼 아동학대에 관한 뒤늦은 기록인데요. 예. 예, 이것은 우리 사회의 아동학대 사망과 관련된 리포트예요. 어. 아, 이번 사건과 관련되어서 말씀드리자면 천안에서 벌어진 그 여행용 가방에서 숨진 사건 사망까지
1: 그건, 간 사건들에 사망까지 대해서.
5: 간 사건을 주로 다룬 내용이죠. 어, 예. 당시만 보면 그 2008년에서 14년 동안 그보건복지부가 발표한 그 사망아동 84명 외에도 사법기관에서 저희들이 따로 어 숫자를 좀 추산을 해서요. 112명의 죽음이 어떻게 이루어졌는지를 어 추적하고 그것을 분석한 그런 보도를 책으로 엮은 어 그런 결과물이었습니다. 네,
1: 학대 끝에 사망까지 이르게 된 상황이 그렇게 있다는 거 아니겠어요? 네, 맞습니다.
5: 실제로 학대의 형태는요. 그. 신체학대와 방임으로 이루어지는데요. 대부분의 그 사망에 이르기까지는 그 신체학대가 우리 사회가 적극적으로 개입하지 못하면서 어. 사망에 이르게 되는 예. 그런 결과들로 이루어집니다.
1: 예. 그 장본부장께서 소속해 네. 있는 아동권리보장원 네. 학대예방사업본부 어떤 일을 하는 곳이에요?
4: 네. 아동권리보장원 좀 생소하시죠. 정부가 작년 7월 16일 날 아동과 관련된 업무를 전체적으로 다 모았습니다. 아. 그래서 알고 계시는 입양, 위탁, 실종, 학대, 그다음에 자립. 드림, 디딤, 뭐, 이렇게 해서, 여덟 개 사업을 함께 모아서, 이제, 아동의 정책을 함께 볼수 있고, 통합의 음. 시선에서 국가가 좀 책임지고, 그런 업무들을 하겠다라고 만든 거고요. 이제, 목표는 저희가 아이들이 안전하고 행복한, 그런 성장할 수 있는 권리들을 보장하고, 또 이런 아동 정책들을 잘 수립해 보고자, 만든 기관입니다.
1: 아동 관련된 전문 기관을 모아놓은 게 1년밖에 안 됐어요, 우리나라가?
4: 네, 그러니까 그동안 아동복지와 관련된 여러 정책들을 시행하는 기관들이 전부 다 예. 민간 위탁이었습니다. 예. 특히 아동학대 같은 경우 어. 아이를 가정에서 분리해 데리고 나와야 됨에도 불구하고 예. 현장에서는 그걸 민간 위탁의 업무를 두고 있어서 예. 사실 이제 이번 제이 10월 1일자부터 어. 아동학대 전담 공무원이 배치가 되고 예. 이제 그런 업무를 국가가 조금 더 음, 공공적인 차원에서 업무를 어. 시작한다라고 예. 보시면 되겠습니다.
1: 아 시설에서 있다가 지내다가 나이가 이제 성년이 돼서 네. 이제 커간 분들에 대한 고민들을 저희가 지난해 한번 다룬 적이 있었거든요. 네,
4: 자립 지원이죠. 예예. 네네.
1: 그때 이경원 국장께서 네. 나오셨는데 그분도 여기서 같이
4: 소속입니다. 아 네. 그러시군요. 네.
1: 고맙습니다. 이렇게 또 여러 가지 사회에서 좀 의미 있는 곳에 좀 훌륭한 분들이 많이 좀 계셔야 되지 않겠나 생각이 들기도 하고요. 하우영 기자께 이 질문 좀 드려볼게요. 예. 앞서 사망도 그랬고 그렇지 않고 뭐한해 1만 뭐 명, 뭐 2만 명이 정도의 아동들이 학대를 당한다고 하는데 이런 사례를 수집하는 것도 쉽지 않겠고 그게 과연 그것뿐일까
5: 생각되기도 하는데 어떻습니까? 실제로 어, 사건의 수를 보면은요, 네. 2016년에는 18,700건 정도 되고요. 네. 어, 그 이듬해인 17년에는 23,000건이 넘고요. 2019년에는 3만 건이 또 넘어섭니다. 점점 증가하는 추세죠. 그런데 이 학대를 어디서부터 학대로 어, 봐야 할 것인가에 대한 사회적 합의는 지금도 조금 부족한 상태여서 어, 이것에 대한 논의가 지금부터라도 좀 분명히 필요한 상황입니다.
1: 음, 그러니까 음. 그 수치가 늘어난다는 게단순히 아동학대 수가 늘어난다고 보기는 좀 힘들 것 같고. 옛날에는 이건 학대 아니다라고 얘기를 했다가 지금 보면 아니다. 이건 학대 범죄에 속한다라는 그런 사회적인 여러 가지 통념이 바뀔 수도 있기 때문에.
5: 예를 들면 요그 마트에서 요 네. 그 어린이 장난감 코너에서 때를 쓰는 아이를 네. 너 이렇게 하면 두고 갈 거야 하면서 멀리 떨어지는 경우. 예, 예, 이런 경우들이 아마 종종 보여질 어, 거예요. 예, 예. 이게 학대일까, 아닐까. 어, 당연히 학대입니다. 예. 예전 같으면은 그 정도 훈육은 괜찮지, 이렇게 생각하시는 분들도 계세요. 뭐 계실 때리는 건안 된다고 하지만, 예, 그,
1: 저렇게 해야 하면은 저렇게 좀 멀뚱멀뚱 지켜보고.
5: 엉덩이 툭! 이 정도도 아마 가능하다고 생각하셨을 거예요. 그것이 예. 아니라, 어. 그렇게 고립시키고 방임하는 것조차도 학대거든요. 예. 이 정도 사회적 합의까지는 최소한 우리가 가야 하는 상황이다. 음. 저희는 그렇게 판단하고 있습니다. 장 본부장께서 는 어떻게 보세요?
4: 어, 당연히 지금 기자님이 <웃음> 너무 잘 말씀해주셨는데 <웃음> 네. 사실 과거에 우리가 알고 있는 콩지팥지도 사실은 학대였죠. 음. 그렇잖아요. 네. 그 아이를 계모가 어. 노동을 시킨 상황이잖아요. 렇키요 그런데 네. 예. 그때는 그냥 권선징악을 가르켰. 상황이었고, 어 상황이었고 예. 그게 무슨 인권이냐 학대냐 권리냐 이런 부분에 대한 어, 얘기가 사실은 없었죠. 예. 근데 지금 말씀하신 것처럼 아이에게 정서적으로 위협하고 비난하고 무시하고 음. 뭐 비교하는 이런 것도 사실 정서학대에 해당합니다. 네. 그래서 이제 많은 우리 국민들과 시민들이 이런 부분에 조금 더아 이렇게 이, 이런 부분들이 아이들에게 큰 상처가 되는구나 음. 이걸 좀 인지하셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 주로 어디에서 학대가 일어나고 어떤 형태 학대가 일어나는지는 학위자께서 좀 말씀해 주실 수 있을까요? 어,
5: 아주 쉬운 질문이고 쉬운 답입니다. 10곳 네. 네. 중 여덟 곳이 가정 내 학대가 이루어지거든요. 네. 아까 어, 여쭤보시고 답하신 내용 안에도 좀 들어있는 내용 같은데요. 어, 사실은 그 가정 내에서 그렇게 많다는 것은 은폐될 가능성도 높다는 음, 그런 겁니다. 네. 그리고 상황이 주로 생활에서 벌어집니다. 그렇죠. 어, 저희들이 이제 분석한 자료를 보면 아동학대의 이유가 뭐냐라고 물었거든요. 가장 많은 게 생리적인 이유예요.
1: 음,
5: 예. 생리적인 그러니까, 이유? 네. 예를 들면, 울어서. 어. 그리고, 어, 잠을 자지 않아서. 예. 변을 가리지 못해서. 어. 사실 아동학대라고 하면 아동이잖아요. 아동은 그럴 수밖에 없어요. 없죠. 예. 어, 그런데 학대의 이유예요, 그것이. 어. 그것을 알고 저희들도 깜짝 놀랐거든요 예. 그다음에 훈육입니다
1: 예. 그러니까
5: 우리가 생각하는 생리적인 이유로 를 학대가 이루어지고 음. 그것을 하지 못한다고 훈육하는 과정에서 이루어지는 것입니다 네. 그리고 더 놀라운 사실도 있어요 뚜렷한 이유가 없다도 있습니다 한열명중한명 정도는 뚜렷한 이유 없이 학대를 했다라고 증언 하는 경우가 있거든요 그 습관적인 거라고 그렇죠. 볼수 있겠군요 그만큼 사회적 개입이 중요하고 필요하다는 것이죠 예, 그러고 나서는 아이가
1: 뭐 멍이 든다거나 회초를 들고 나서 잠자고 있을 때뭐약 발라주면서 이건 내 사랑해서 하는 거야 이거가 바로 학대인 거 아니겠어요
5: 그건 정말 옛날 얘기이지요 아예. 지금은 그거 정도면 학대라고 받아들이실 것 같은데요
1: 그렇죠 <웃음> 네, 네, 네. 예 아동학대 가해자가 상당수가 이제 부모의 입장이고 집 안에서 이러는 일도 이루어진다 그러면 글쎄요. 주변에서 만약에 이걸 알고 있다고 하더라도 소리가 난다는 걸 확인을 하고 아이로부터 엄마한테 맞았어요, 아빠한테 엄청나게 매질을 당했어요라는 걸 들어도 이걸 경찰에 신고하면 잘 처리를 해줄수 있을지. 지금 청취자 이태원님은 아이들 대상 범죄 전담 수사기관이 우리나라에 있나요라는 질문도 주셨는데.
4: 아이들 대상 이제 학대 전담 공무원, 아니요. 경찰이 있긴 합니다. 네. 근데 이제 아동학대만 전담하시는 게 아니라 가정폭력도 하시고 또. 어. 학교폭력도 하고 여러 걸 같이 하시는 거죠.
1: 네. 주변에 그런 분들이 다 계세요. 그 전담 경찰관들이다 계세요? 네. 아, 그래요? 네. 어, 그럼 그... 우리가 보통 111이라든가 이런 네. 곳으로 신고를 하면 다 그분들을 통해서.
4: 그렇죠. 그러니까 지금 이제 아동학대가 의심됩니다라고 111로 신고를 해 주시면 예. 코드2가 내려집니다.
1: 코드2요? 2, 네. 어. 그럼
4: 그 코드2는 지구대가 5분 안에 현장에 나가야 되는 상황입니다. 예. 네. 그래서 이제 현장에 나가서 어. 정말 응급한 상황이고 진짜 말씀하신 것처럼 애가 울고 있고 맞고 있고. 예. 상처가 막 있고 이런 상황이면 아이를 응급조치라는 걸할수 있습니다.
1: 응급조치는 어떻게 네.
4: 아이를 보호하는 거죠. 어. 응급 적으로 아이를 보호하는 건데 예. 그건 72시간 동안만 이루어집니다. 예. 네. 그래서 아이가 혹시나 병원에 가야 되는 상황이면 병원도 데리고 가고 어. 보호시설이 필요하다고 생각하면 3일 동안 보호시설에 넣을 수도 있고 예. 행위자 행동을 제지할 수도 있습니다. 어. 그러면 이제 같이 임시조치가 또 함께 이루어집니다. 예. 좀 어려우신데 임시조치 는 행위자에 대한 조치입니다.
3: 어. 아버지
4: 너 아이에게 100m 접근 금지해. 전화하지도 마라. 예. 만나러 오지 마. 그렇게 뭔가 조치들을 하면서 일단 가서 교육 받고 와. 아동보 전문관 가서 음. 20시간이라도 교육 받고 들어오면 우리가 이제 그 이후를 보겠어라고 얘기할 수 있는 것이 임시 조치입니다. 근데 이제 문제는 이렇게 심각한 상황일 때는 말씀하신 것처럼 이런 조치가 태워지고 112가 출동도 하고 뭔가 이루어지는데 네. 아까 말씀하신 것처럼 기본적으로 가정 안에서 이루어지고 음. 또 아주 경미한 네. 네, 상황이면 이런 걸할수 없는 상황인 거죠.
1: 그렇죠. 네. 민감하게 괜히 신고했다가 그렇죠. 경찰이 출동을 했는데 네. 집에 초인종을 누르고, 누르고 아이하고 부모를 만나봤더니. <웃음> 우리 뭐 별일 없어요. 그냥 네. 우리 잘 지내고 있어요. 아이는 무서워서 왜 오셨어요? 이러 버리면 네. 그것도 난처할 거 아니겠습니까.
4: 그렇죠. 그래서 사실 아동보호 전문기관이 이제 신고를 받고 나가서 예. 뭔가 조치를 할수 있는 상황이면 괜찮은데 이제 그렇지 못하는 저렇게 좀 경미한 상황들 그리고 이제 엄마랑 아이랑 입을 딱 맞춰서 네. 우리 괜찮아요. 어. 내지는 제가 넘어져서 그랬어요. 친구랑 친구랑 놀다 그랬어요라고 이제 입을 맞추면 저희가 수사를 할수 있는, 조사를 할수 있는 상황이 아니라는 거죠. 네. 그리고 또 심지어 어느 집에서는 문도 안 열어줍니다. 어. 네. 너네 어떤 기관인데 와서 우리한테 이런 걸 질문해 예. 그리고 문도 안 열어줘버리면 저희가 뭔가 할수 있는 건 아무것도 없습니다.
1: 어. 학교장님 취재 과정에서 좀 이런 부분들에 대한 어려움들 좀 많이 겪어보셨을 것 같아요.
5: 안타까운 점이 바로 이 지점인데요. 그러니까 예. 어, 신체적 학대가 사망에 이르게 되는 사례들을 접하면서 예. 대부분의 가정에서 벌어지고 있는 일들이었습니다. 그니까 특히나 이 아이들 같은 경우에는 경찰이나 사법기관에 대한 조금 더 민감도 굉장히 낮거든요. 그러니까 어떻게 대처해야 할지를 모르는 거예요. 어. 그래서 엄마나 아빠, 그러니까 부모들이 아까 말씀하셨던 것처럼. 어, 이렇게 해야 한다고 라 하면 그대로 따르거나 네. 아니면 본인들이 이미 이 학대의 상황에 놓였기 때문에 음. 자기가 어떤 상황이라고 설명하지 못하는 거죠. 네. 그래서 사실은 이런 음, 차원까지 어, 넘어오면 필요한 것은 아이는 마을이 키운다는 라말 옛날 말이긴 합니다만 예, 예. 그런 관심들이 필요한 겁니다. 아까 어. 그콩쥐파쥐 얘기하셨습니다만 예전에 두꺼비는 밑빠진 독에 에, 음. 독을 막았다면 지금은 두꺼비 신고를 해줘야 하는 것이죠. 네. 사실은 어렵습니다. 옆집에서 아예 울음이 들려올 때 음. 이것을 어떻게 해야 할 것인지는 솔직히 말씀드리면 저도 어렵거든요. 예, 그러니까 예. 저도 취재를 하는 과정에서 저희 동네에서 어, 그런 음, 소리들이 들려올 때 이걸 어떻게 하느냐를 가지고 저희 팀 내에서도 좀 이야기를 한 적도 있었어요. 음. 그런데 가장 우선은 신고입니다. 네, 예, 그것밖에 방법은 없습니다. 서로 불편하고 때로는 그런 불편함이 이 이웃들 이 간의 어떤 소동을 이루어질지라도 네. 한 생명을 살린다라는 생각으로 음. 어 신고를 해야 하고요. 예. 다만 저는 이런 생각은 좀 듭니다. 아동보호전문기관이나 이 관련 기관들이 보다, 보다 더 권한이 높아지고 음. 보다 더 체계적으로 접근하는 것이 사회적인 식이 높아지면 네. 그 신고도 좀 쉬워질 수는 있겠죠. 음.
1: 청취자 4222. 쓰시는 분께서 아동학대 이제는 정부에서 신경 써야 하겠습니다. 부모 교육이 꼭 필요한 것 같습니다. 심각해 보입니다라는 의견도 주셨는데 어 나는 훈육하고 있어라고 부모가 생각을 하더라도 이건 범죄일 수 있습니다. 그 헐, 그럴 헐때그 훈육이 어떤 방향으로 가야 되고 어떤 어, 문제가 있는지에 대해서는 정부에서 좀 교육이 좀 수반되어야 될것 같은데 이 내용은 좀 2부에서 저희가 좀두 분과 함께 구체적으로 가슴을 나누도록 하겠습니다. 3시 뒤 2부에서 계속 이어가도록 하겠습니다.